0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region. Hallo und guten Morgen zu Früh und Launig an diesem Dienstag. Hier ist wieder Max. Wir haben den 7. Dezember 2021. Wisst ihr eigentlich, wie schwer es manchmal ist, einen guten Einstieg in diesen Podcast zu finden? Vor allem, wenn man schon seit ein paar Tagen Schicht hat? Heute zum Beispiel ist mir einfach nichts eingefallen. Also habe ich den 7. Dezember mal gegoogelt. Und siehe da, heute ist Tag der Weihnachtskrippe, aber nur in Deutschland. International wäre dagegen der Tag der Zivilluftfahrt. Mein Favorit für den heutigen Tag ist aber ganz klar Tag der Zuckerwatte. So, ich hoffe, ihr habt jetzt Hunger. Entweder auf was Leckeres zum Frühstücken oder zumindest auf die folgenden drei Themen, die ich euch mitgebracht habe. Einerseits wollen wir über Corona-Impfungen für Kinder sprechen, wozu uns der Leiter der Nürnberger Kinderklinik etwas erzählen wird. Dann gehen wir der Frage nach, wieso Bouldern eigentlich so beliebt geworden ist und natürlich, wo ihr das hier in der Region tun könnt. Und schließlich noch, ja, kein Witz, ein Blick auf die mittelfränkische Meerrettichmetropole Beiersdorf bei Erlangen. Zuerst aber, wie gewohnt, ein ganz kurzer Werbespot. Advent, Advent, der
2: Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Debitel ho, ho, holst dir jetzt auf freenetdigital.de
1: Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Die Europäische Arzneimittelagentur, kurz EMA, hat vor einer Woche den Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer auch für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zugelassen. Andere Länder haben deshalb bereits schon losgelegt mit dem Impfen. In Deutschland aber wird für den großen Impfstaat für Kinder zwischen fünf und elf Jahren noch auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, gewartet. Dessen Vorsitzender, Thomas Mertens, hat nun öffentlich gesagt, dass er sein siebenjähriges Kind nach derzeitigem Studienstand nicht gegen Corona impfen lassen würde. Ja, und wenn sowas der STIKO-Chef sagt, der bald eine Empfehlung mit aussprechen soll, dann sorgt das natürlich für Verunsicherung, gerade unter den betroffenen Eltern. Meine Kollegin Isabella Fischer, unsere Wissenschaftsredakteurin, hat mit Christoph Fusch darüber gesprochen. Er ist Leiter der Nürnberger Kinderklinik. Für die Worte Mertens hat Fusch kein Verständnis, aber hört am besten selbst.
2: Verzeihen Sie die persönliche Bemerkung, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich geglaubt, des ersten April-Scherz äh, im äh, Dezember. Ähm, er mag diese Meinung haben. Ich selber habe trotz meines nicht ganz jugendlichen Alters auch eine noch elfjährige Tochter und äh, die will sich selber impfen lassen, nicht weil sie es vom Papa gehört hat, sondern weil sie das sich damit auseinandersetzt und Dinge aus der Schule äh, hört und äh, so weiter. Man kann diese Meinung persönlich haben. Ich denke, wenn man sie, bevor eine, ein solches Gremium, dem man vorsitzt, sie so äußert, dann schwächt man die Gesamtempfehlung.
1: Was umso schwerer wiegt, da Impfen eh immer mehr eine Frage des Vertrauens wird, wie Fusch bedauert.
2: Impfen ist sowieso so eine Vertrauenssache mittlerweile. Leider ist der der Glaube oder das Vertrauen der Menschen in Experten, die sich wirklich Mühe geben und versuchen, das Beste herauszufinden, das ist ja nicht einfach nur mal so entstanden, sondern man guckt sich Literatur an, man guckt sich Studien an, macht Studien vielleicht sogar selber und äh, möchte ja mit all der Ethik, die man auch in seinem eigenen Körper trägt, das Beste für die Patienten geben. Und es ist schade, dass das manchmal so wenig noch gilt heutzutage. Und dazu tritt ähm, trägt ein, eine solche
1: Aussage leider nicht
2: bei, das zu stärken.
1: Fusch selbst spricht sich klar für eine Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren aus, auch wenn diese völlig gesund sind, also keine Vorerkrankungen haben.
2: Wenn Sie sagen, ein gesundes Kind, dann klingt das ja erstmal äh, so äh, ein bisschen, als wäre das vielleicht nicht nötig. Tatsächlich greifen ja alle Impfungen äh, bei äh, gesunden Kindern ein. Ähm, ich impfe gegen Masern, ich impfe gegen Polio, weil das Kind gesund ist und ja auch gesund bleiben soll. Und was wir jetzt machen müssen, ist ja eine... Risikonutzenabwägung, äh, ist das sinnvoll? Zum Teil für das eigene Kind, also für das Kind selber, aber auch natürlich für die Gesellschaft. Und da zeigt sich doch eigentlich aufgrund der Datenlage, dass die Risiken äh, überschaubar sind. Natürlich gibt es wie bei jeder Impfung äh, auch mal eine Nebenwirkung. Nichts ist ganz nebenwirkungsfrei, äh, aber äh, dann haben wir natürlich auch noch das Risiko der Erkrankung und der Schäden, die darunter passieren können, für das einzelne Kind und dann eben auch für die Gesellschaft, weil Kinder ja doch in größerem Maße Viren m, mit, mit den Viren sich auseinandergesetzt haben, als wir das von den PCR-Tests erkennen. Äh, die Blutuntersuchungen zeigen, dass viel mehr Kinder Antikörper hatten oder haben, als wir das von den PCR-Tests sehen. Und um diese Kette auch zu unterbrechen und die Viruslast in der Gesamtbevölkerung runterzukriegen, äh, halte ich es für vernünftig, Kinder zu impfen.
1: Na, wer von euch hat schon mal gebouldert? Ich auch. Und generell scheint vielen das seilose klettern sehr viel Spaß zu machen, denn Bouldern boomt. Auch bei uns in der Region haben in den letzten Jahren zahlreiche Boulderhallen eröffnet. Aber warum ist diese Sportart eigentlich so beliebt und seit wann überhaupt? Simon Brünner ist Geschäftsführer der Blockhelden Bulderhallen und sagt, Zitat, die Einstiegshürden sind sehr gering, der Sport ist super inklusiv. Ich finde, da ist etwas dran. Es braucht keine aufwendige Sicherungstechnik wie Seile, keine teure Ausrüstung. Ja, selbst die Schuhe sind vor Ort in den Boulderhallen ausleihbar. Zudem ist Höhenangst egal, man braucht keine Partnerin oder Partner zum Sichern und man macht schnell Fortschritte. Es ist außerdem kein kurzfristiger Hype. Die Beliebtheit von Bouldern hält nämlich schon seit 20 Jahren an, sagt Dirk Ulig, Geschäftsführer der I4-Halle in Nürnberg. Zuvor fand Bouldern meist in muffigen Kellern oder lediglich kleinen, abgetrennten Bereichen von Kletterhallen statt, um sich als Kletterin oder Kletterer irgendwie über den Winter zu retten, bis es dann wieder raus an die Felsen ging. Heute dagegen gibt es sogar eigene boulder und eben Hallen. Bei uns in der Region sind das vor allem das kaffeekraft das E4 und der Steinbock in Nürnberg, dann die Blockhelden in Erlangen und nochmal der Steinbock in Zürndorf. Wie Ulix sagt, hat unsere Region damit in Sachen Hallenzahl und Boulderflächen schon jetzt eine der größten Dichten in Deutschland. Trotzdem sollen es noch mehr werden. In Bubenreuth wird schon bald die Boulderhalle Frankenjura, die alte Blockhelden-Location in Erlangen-Dexendorf ersetzen. Sie soll laut den Besitzern die größte reine Boulderhalle der Welt werden. Und auch der Steinbock plant eine Expansion nach Erlangenbruck. Für unser letztes Thema bin ich jetzt mit meinem Kollegen Hans Böller verbunden. Lieber Hans, es geht um Meerrettich. Ich habe immer so das Gefühl, für die meisten Leute ist das nicht gerade ihr Lieblingsgemüse. Wie ist es denn bei dir?
0: Äh, gewachsen über viele Jahre, wenn man gelegentlich ganz gerne zum Bier mal ein paar Bratwürste isst, dann stößt man immer wieder mal auf den Meerrettich, hervorragend. Äh, aber du hast recht tatsächlich begegnet einem der Meerrettich eher selten, zwar in dem einen oder anderen Medikament, äh, aber das weiß man ja nicht. Es ist kein, kein so bekanntes Gewächs.
1: Warum ich dich das überhaupt frage, ist, du hast ja über Bayersdorf geschrieben und den Meerrettich dann dort. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Bayersdorf gilt als Meerrettich-Metropole Deutschlands? Das ist
0: tatsächlich die deutsche Meerertich-Hauptstadt, das älteste Anbaugebiet, mindestens in Deutschland, vielleicht sogar eines der ganz alten in Europa. Das geht bis aufs 15. Jahrhundert zurück auf einen etwas spinnerten Adligen, den seine Verwandten dorthin abgeschoben haben, weil sie nicht so recht wussten, was sie mit ihm machen sollten. Der Markgraf Johann von Brandenburg war das, hat dann in, in Bayersdorf sich niedergelassen, ist gerne gereist, auch durch Südosteuropa, hat den Meerertich dort entdeckt und hat gemerkt, dass er in den Regnitzwiesen in Beiersdorf sehr gut wächst und gedeiht. Er hat damit die Wurzel gelegt im Wurzel äh, zu der, Mehrheit der Stadt Beiersdorf, die sie heute noch ist. Es gibt allerdings nur noch einen Betrieb, aber es ist eine über Jahrhundert gewachsene, Jahrhunderte gewachsene Tradition.
1: Abgefahrene Geschichte. Und mit wem hast du dann so in Beiersdorf gesprochen? Wen hast du getroffen für deine Reportage?
0: Es hat sich die Geschichte hat sich ein bisschen zufällig ergeben, weil ich privat da spazieren ging und traf dann die sogenannten kri weiber die darf man so nennen, weil sie sich selbst so nennen. Die pflegen die Tradition der tatsächlich kri weiber die über Jahrhunderte im Winter geerntet wird, Kre ab November durch Deutschland und ein bisschen darüber hinaus zogen, um ihren Kree zu verkaufen, der Nachschub kam dann immer äh, per Pferdefuhrwerk, später per Bahn, war ein hartes Leben. Äh, und mit diesen Krähweibern habe ich mich einfach ein bisschen unterhalten äh, und die konnten mir die Geschichte des Krähs so spannend erzählen, dass ich dachte, die schreibst du mal auf.
1: Vielen Dank dir, Hans. Ich weiß nicht, was ihr jetzt so dabei gelernt habt. Ich auf jeden Fall, dass Kreh ein anderes Wort für Meerrettich ist, wusste ich bislang überhaupt noch nicht. Und damit sind wir am Ende von Früh und Launig am Dienstag. Ich merke gerade, so schwer es manchmal ist, einen guten Einstieg zu finden, das Gleiche gilt auch für einen Schluss. Deshalb verabschiede ich mich direkt von euch, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, passt auf euch auf, bis morgen wieder, wenn ihr mögt, euer Max.